0: 30.06. bis zum 1.07. findet der Ingolstädter Wissenschaftskongress statt und eines der zentralen Themen des Kongresses ist Künstliche Intelligenz und Mobilität. Bei uns zum Gespräch ist Professor Michael Botsch von der Technischen Hochschule Ingolstadt. Herr Professor Botsch, Sie leiten auf dem Kongress die Session KI und Mobilität. Was erwartet uns in der Session?
1: Also die Session KI und Mobilität adressiert die beiden Schwerpunkte Künstliche Intelligenz mit den Anwendungen in der Mobilität. Wir werden äh, drei sehr äh, interessante Persönlichkeiten auch begrüßen dürfen, die selber auch Vorträge halten. Einerseits äh, Professor Seeg von der Bundesanstalt für Straßenwesen, Professor Bugenberger von DTU München und Herrn Dr. Matzner, die sich mit äh, Anwendung von KI in der Mobilität äh, beschäftigen, Vorträge dazu halten werden. Zum Beispiel über das Thema der äh, Sicherheit in, äh, in der Verkehrswelt. Andererseits über das Thema zukünftige Mobilitätsformen und andererseits auch Herausforderungen der Softwarequalität. Es sind lauter spannende Themen, die im Bereich der neuen Entwicklungen im Rahmen intelligenter Mobilitätslösungen eine zentrale Rolle spielen. Ich erwarte von der Session äh, einerseits äh, interessante Impulse äh, von den, von den äh, Vortragenden, andererseits erwarte ich durch die Session, die anschließend stattfindet, interessante Gespräche, die auch äh, das Auditorium äh, entsprechend äh, zum, zum Nachdenken bewegt, was diese äh, neuen Technologien angeht und die, den Wandel letztendlich, den wir durchmachen im Bereich der Mobilität derzeit. Also insofern freue ich mich auf äh, eine spannende Session mit äh, hervorragenden äh, Gästen und äh, ja auch auf die tolle Diskussion, die sich wahrscheinlich entwickeln wird.
0: Das Thema Mobilität ist ja gerade hier in Ingolstadt ein sehr prägendes. Ingolstadt lebt ja von und mit der Mobilität. Wie wird sich die Branche durch den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz verändern?
1: Also ich denke, wir sind mittendrin in diesem äh, Veränderungsprozess. Wir sehen das heute schon beispielsweise an der Art und Weise, wie wir mit Maschinen interagieren, die Mensch-Maschine-Schnittstelle basiert mehr und mehr auch auf sehr intuitiven Formen der Kommunikation. Ich sehe aber vor allem auch gerade im Bereich der Perzeption, das heißt der Wahrnehmung ähm, der Umwelt letztendlich auf die autonome Fahrzeuge, autonome Systeme angewiesen sind, äh, sehr große Fortschritte derzeit. Das heißt, äh, Fahrzeuge sind in der Lage, ihre Umwelt mehr und mehr und besser und besser vor allem äh, zu detektieren beziehungsweise auch entsprechend Schlüsse zu ziehen über das, was um ein Fahrzeug herum passiert. Auch dieser Bereich der Manöverplanung letztendlich profitiert derzeit massiv von dem Thema künstliche Intelligenz. Und ich erwarte einfach, dass wir hier durch den Einsatz von KI in der Mobilität einerseits intelligentere autonome Systeme erhalten, konkret heißt es, dass wir äh, uns komfortabler, effizienter im Verkehr bewegen können und äh, sicherlich auch eines Tages äh, durch diesen höheren Automatisierungsgrad deutlich sicherer auch im Straßenverkehr sind.
0: Sie moderieren ja auf dem Kongress das Panel mit dem Titel Herausforderungen des autonomen Fahrens. Wo genau liegen denn aus Ihrer Sicht die Herausforderungen?
1: Ja, ich denke, in dem Bereich, wenn wir jetzt vom tatsächlichen autonomen Fahren sprechen, das heißt von dem unbemannten äh, Fahren im Sinne von es gibt keinen Fahrer mehr, dann gibt es durchaus äh, große Herausforderungen in verschiedensten Gebieten. Also einerseits sicherlich technische Herausforderungen, äh, die darin begründet sind, dass mit äh, einem gewissen Sensorset alle möglichen, ähm, alle möglichen Situationen tatsächlich erkannt werden. Und damit meine ich beispielsweise... Schnee, Gestöber, Gischt etc. Das heißt, das ganze Thema Wahrnehmung hat durchaus, wenn man von einem ähm, autonomen Fahren spricht, eine, ja, birgt eine sehr große Herausforderung in sich. Ich sehe auch äh, in dem Bereich der Validierung des Testens von äh, autonomen Fahrzeugen nach wie vor eine sehr, sehr große Herausforderung, äh, weil es hier keine standardisierten Tests gibt, wie das beispielsweise ja, in der passiven Fahrzeugsicherheit gibt, wo es äh, ja klare und äh, vordefinierte Tests gibt, äh, um festzustellen, ob ein Fahrzeug beispielsweise fünf oder vier Sterne bekommt im, im Sicherheitsranking. Das gibt es in der Form hier beim autonomen Fahren noch nicht. Äh, ich sehe eine weitere große Herausforderung im sogenannten Mischverkehr oder Hybridenverkehr, äh, in dem äh, automatisierte Fahrzeuge zusammen mit äh, regulären Fahrzeugen im Straßenverkehr aufeinandertreffen, wo das ganze Thema der Interaktion und der Planung ja, man kann mit einem autonomen Fahrzeug schwer beispielsweise Augenkontakt aufnehmen, um sich da abzustimmen. Das sind lauter Herausforderungen, die sicherlich einerseits technisch gemeistert werden müssen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es sicherlich noch ganz andere Herausforderungen, wie beispielsweise äh, die Akzeptanz solcher Systeme im, im Straßenverkehr durch die Bevölkerung, letztendlich durch auch Kunden, die solche Fahrzeuge haben wollen. Äh, und sicherlich zu den Herausforderungen gehört momentan auch, äh, ja, was auf dem Markt passiert. Es gibt neue Player auf dem Markt, die, in, die sag mal, neben den etablierten Fahrzeugherstellern hier durchaus eine gewichtige Rolle spielen. Ja, und das alles sind entsprechend äh, Teile eines, eines sich wandelnden äh, Komplexes letztendlich in der, in der Automobil- und, und äh,
0: Verkehrsbranche, die zurzeit sehr, sehr spannend sind. Ja. Sie sprechen den Wandel an. Gibt es denn eine Vision, die Sie, die Ihre Forschung in dem Bereich antreibt? Ja,
1: also ich beschäftige mich tatsächlich in meiner Forschung auch sehr stark mit dem Bereich der Fahrzeugsicherheit und der Anwendung von KI-Methoden in Sicherheitsanwendungen. Und in dem Fall ist tatsächlich eine Vision, die, die verfolgt wird und die ich auch als sehr, sehr sinnvoll achte, die sogenannte Vision Zero. Das heißt, das Ziel, entsprechend keine Schwerverletzten und Toten, Tote mehr im, im Straßenverkehr zu haben. Ähm, das ist sicherlich eine, ein, ein, eine sehr große Herausforderung, ähm, weil auch allein der Nachweis letztendlich, der durchgeführt werden muss für automatisierte Fahrzeuge, um zu zeigen, dass automatisierte Fahrzeuge sicherer sind als, als Menschen, schon mal ähm, ja, äh, statistisch zumindest gesehen sehr, sehr schwierig zu, zu erbringen ist. Aber jeder Schritt in diese Richtung, ja, der entsprechend uns hilft, die Anzahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren, ist ein richtiger Schritt. Und ich denke, dass wir tatsächlich auch durch Möglichkeiten, die KI uns mitbringt, äh, durchaus diesem Ziel, dieser Vision einen Schritt näher kommen können.
0: Welche Impulse erhoffen Sie sich, auch im Hinblick jetzt auf Ihre gerade genannte Forschung im Bereich KI und Mobilität, durch den Wissenschaftskongress und den Austausch dort mit weiteren Expertinnen und Experten? Ja, also ich denke, wie bei allen wissenschaftlichen
1: Konferenzen, kommen entsprechend interessierte Persönlichkeiten zusammen, die sich in Diskussionen gegenseitig bereichern und das ist tatsächlich äh, sag mal auch äh, die, äh, die große Hoffnung, beziehungsweise auch äh, die Vorfreude, weil es wird sicherlich dazu kommen, dass wir solche Diskussionen führen werden mit Kolleginnen, mit Kollegen, mit Gästen, die zum Wissenschaftskongress kommen. Und aus diesen Gesprächen ergeben sich üblicherweise neue Gedankenimpulse, neue Ideen, kreative Ansätze, die man da auch, dann auch in, in der Forschung gemeinsam verfolgen kann.
0: Professor Botsch, herzlichen Dank. Das Thema KI und Mobilität wird sicher ein sehr spannendes auf dem Kongress, auf das wir uns bereits sehr freuen. Und sollten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über das Programm und die Anmeldemöglichkeiten des Ingolstädter Wissenschaftskongresses erfahren wollen, so finden Sie alle Informationen online unter www.vcoin.de.